0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: In den Diskussionen um einen beschleunigten und massiven Ausbau der erneuerbaren Energien spielen Photovoltaikanlagen unter den denk- und machbaren Energieträgern eine besondere Rolle. Solarenergie ist klimafreundlich und dominiert eine Landschaft nicht so, wie es ein Windpark mit seinen 200 Metern hoch aufragenden Windmühlen tut. Und doch hat das KNI &E eine Publikation veröffentlicht, die sich mit den von Solarparks ausgehenden Beeinträchtigungen von Landschaft beschäftigt. Herr Krieger. Guten Tag. Und Herr Erke. Das bin ich. Sprechen heute über Video mit den beiden Autorinnen der Studie, Nathalie Arnold und Julia Streifeler. Frau Streifeler. Wie kam es dazu, dass Sie und Ihre Kolleginnen sich mit einem Thema befasst haben, das von vielen vielleicht nicht als das Dringendste der Energiewende wahrgenommen wird?
2: Ja, wir wollten uns eben frühzeitig mit diesem Thema beschäftigen, um Akzeptanzprobleme und Konflikte vor Ort zu vermeiden. Es gibt nämlich bereits Bürgerinitiativen gegen Solarparks und die Tendenz ist steigend. Außerdem stellen wir fest, dass Projektierer und auch Kommunen unzufrieden sind, weil es keine einheitlichen Bewertungsmaßstäbe gibt. Und außerdem ist es ja auch aus methodischer Sicht eine spannende Frage, wie man das subjektive Empfinden der Landschaft möglichst ob objektiv abbilden kann. Da gibt es Ansätze und wir wollen, auch wie es der Auftrag des KNE ist, hier die Debatte versachlichen.
3: Vielleicht kann ich da noch kurz ergänzen. Also es ist ja auch so, dass wir deutlich mehr Photovoltaikanlagen brauchen, um die Klimaziele in Deutschland und der EU zu erreichen. Und im, im Erneuerbare Energiengesetz, das gerade in der Überarbeitung ist, wurde die Flächenkulisse für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auch nochmal erweitert und auch außerhalb des Erneuerbaren Energiegesetzes und deren Förderung sind Photovoltaikanlagen mittlerweile sehr, sehr günstig, so dass sie auch ohne Förderung gebaut werden können. Allerdings zurzeit nur in einem sehr großen Maßstab. In Brandenburg wird zum Beispiel gerade eine 164 Hektar große Solaranlage gebaut und schrittweise in Betrieb genommen. Und das ist bis jetzt die größte Anlage in Deutschland mit einer Leistung von 187 Megawatt. Und bei so einer Größe, die man sich kaum vorstellen kann, also man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass es ein Quadrat mit über einem Kilometer Kantenlänge ist, also eine sehr, sehr große Fläche. Und solche Projekte werden eben mit Sorge betrachtet und deswegen ist es wichtig, sich mit den Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu beschäftigen.
0: Jetzt ist ja die Frage, Frau Arnold, ob man sich von einem Solarpark gestört fühlt, sehr subjektiv zumindest so auf den ersten Eindruck, also in Abhängigkeit von vielen Faktoren wie vielleicht Alter, Bildung, persönliche Verbundenheit auch mit der Landschaft, in der diese, dieser Solarpark gebaut werden soll. Wie kann man das denn überhaupt konkret fassen und messbar machen? Also welche Kriterien kommen hier in Anschlag beziehungsweise werden hier entwickelt?
3: Ja, also in der Literatur gibt es sogenannte Wirkfaktoren äh, eines Solarparks. Als erstes wäre das natürlich einfach die flächige raum in Anspruchnahme durch die Module. Es gibt auch noch andere Auswirkungen von Solarparks, wie zum Beispiel die Einzäunung, die oft aus Sicherheitsgründen notwendig ist, oder teilweise auch eine Ausleuchtung der Anlage aus Sicherheitsgründen. Und dann gibt es noch einige mehr oder weniger gut erkennbare Anlagenelemente, also entweder Module selbst oder auch Trafohäuschen oder andere Anlagenelemente, die eben noch dazugehören. Dann gibt es auch noch den Faktor der Spiegelung und Reflexion an den Modulen. Und weiterhin ausschlaggebend ist aber auch die Empfindlichkeit des Landschaftsbildes, die bemessen werden kann. Und da spielt zum Beispiel eine Rolle die Vorbelastung, zum Beispiel durch Verkehrswege, die Sichtbarkeit der Anlage, also wie die Anlage im Relief liegt und auch die Wiederherstellbarkeit der Landschaft, also inwiefern das ursprüngliche Landschaftsbild zum Beispiel durch die Pflanzung von Hecken wiederhergestellt werden kann.
0: Das sind ja jetzt doch ganz schön greifbare Punkte dann an der Stelle. Wer ist denn befugt oder befähigt, diese überhaupt zu benennen und auf welcher rechtlichen Grundlage wird hier gearbeitet? Frau Streifeler?
2: Allgemein besagt das Bundesnaturschutzgesetz, dass Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft geschützt werden sollen. Also auch das Landschaftsbild ähm, muss geschützt werden, ähm, neben zum Beispiel anderen Schutzgütern wie Pflanzen und Tieren. Und diese Begriffe Vielfalt, Eigenart und Schönheit ähm, sind die wertgebenden Eigenschaften, die zur Beschreibung der Qualität des Landschaftsbildes herangezogen werden. Und darauf wird auch in den Planungsunterlagen Bezug genommen. Und äh, wie macht sich das jetzt? konkret äh, in der Landschaft sichtbar. Also es geht zum Beispiel um die Nutzungsvielfalt, also den Wechsel verschiedener Flächennutzungen, um Vegetationsvielfalt, um das Vorkommen von Gewässern. Aber auch natürliche und kulturhistorische Landschaftselemente können hier prägend sein.
1: Wenn, wie Sie sagten, Frau Arnold, äh, Solarparks tendenziell größer werden und die Anzahl großer Anlagen zunimmt, welche Auswirkungen hat das auf die Akzeptanz von Solarparks? Gibt es da schon Erkenntnisse und vielleicht auch regionale Unterschiede? Stört ein Solarpark in einer ohnehin industriell geprägten Region vielleicht doch weniger als etwa mitten im Spree oder Schwarzwald?
3: Also es gibt schon Erkenntnisse zu der Akzeptanz von Solarparks. Es gibt da zum Beispiel die Naturbewusstseinsstudie des Bundesamtes für Naturschutz. Da gab es eine 2015 und eine 2019. Und in der ersten in 2015 gaben noch 78 Prozent der Befragten an, dass Eingriffe in das Landschaftsbild durch Solaranlagen in der Freifläche okay wären ähm, oder sogar gut. Und 2019 waren das nur noch 61 Prozent. Also hier sehen wir einen Rückgang. Und die Freiflächen-Solaranlagen waren 2015 nach den Offshore-Windenergieanlagen auch die beliebtesten erneuerbaren Energiequelle. 2019, und das ist doch wirklich überraschend, waren Windenergieanlagen an Land und der Anbau von Mais und Raps beliebter als Solaranlagen in der Freifläche. Und es gab auch Umfragen des Fraunhofer ISE-Institutes, und da gaben Menschen an, dass sie PV-Anlagen auf Dachflächen oder auf versiegelten Flächen wie Parkplätzen bevorzugen im Gegensatz zu Freiflächenanlagen und dass sie auch eine dezentrale Energieversorgung bevorzugen und den Eigenverbrauch als sehr sinnvoll erachten und ihnen die lokale Wertschöpfung sehr wichtig ist. Den Menschen ist es auch wichtig, dass sich die Anlagen nicht in ihrer Umgebung konzentrieren, sondern dass die Größe und Menge limitiert ist und dass Standorte gewählt werden, die einen natürlichen Sichtschutz haben, zum Beispiel durch ein Waldgebiet oder die andersweitig schon vorbelastet sind und dass die Anlagen bestmöglich in das Landschaftsbild integriert werden. Und den Menschen ist es auch sehr wichtig, dass sie beteiligt werden bei der Standortwahl und dass sie dann auch ähm, finanziell beteiligt werden. Es zeigt sich, dass es die größten Probleme mit der Akzeptanz des Eingriffs in das Landschaftsbild, besonders in Regionen gibt, wo sehr große Solarparks entstehen und die auch von fremden Investoren gebaut werden.
1: Wäre dann diese Entwicklung nicht ein zusätzliches Argument dafür, in den Ausbauszenarien der erneuerbaren Energien die Freifläche weitgehend im Frieden zu lassen und zuerst und vielleicht überhaupt das Potenzial von Photovoltaik auf und an Gebäuden zu nutzen? Da ist die Akzeptanz vermutlich viel größer.
3: Auf jeden Fall. Die Akzeptanz ist da laut Umfragen größer und die PV-Anlagen auf Gebäuden werden auch naturverträglicher. Wir als KNE sprechen uns also auf jeden Fall dafür aus, dass man erst das Potenzial der Dachflächen nutzen sollte. Es ist allerdings noch nicht ganz klar, wie groß dieses Potenzial ist. Es gibt sehr verschiedene Studien, die schwanken stark zwischen 20 Prozent oder sogar 67 Prozent des Gesamtstrombedarfs, der von Dachanlagen gedeckt werden könnte. Es ist auf jeden Fall gerade so, dass die Photovoltaik in der Freifläche günstiger ist als der Ausbau auf Gebäuden. Und deswegen ähm, müssen wir uns mit dem Ausbau in der Freifläche beschäftigen und schauen, dass wir da zu einer guten fachlichen Praxis kommen. Nichtsdestotrotz sind solche Initiativen wie zum Beispiel eine Dachpflicht, ähm, also dass bei allen neuen Gebäuden Photovoltaikanlagen äh, installiert werden müssen, zu unterstützen. Zusammenfassend kommen wir aber zu der Einschätzung, dass die dach vorerst nicht ausreichen wird, um die zumindest naheliegenden Klimaziele zu erreichen. Deswegen der Ausbau in der Freifläche auch weiter vorangehen wird.
0: Ja, was man beim Dach auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist, dass auch nicht jede Dachfläche grundsätzlich geeignet ist für eine Photovoltaikanlage, weil manche sind Leichtbauweisen, zum Beispiel Lagerhallen, die können das Gewicht vielleicht gar nicht tragen oder eben auch, wenn die Nord-Süd-Ausrichtung nicht gegeben ist von Solaranlagen, dann geht das auch nicht, wenn Ost-West ist. Da muss man auf jeden Fall gucken, was auch hier möglicherweise technische Fortschritte bringen. Es gibt ja bereits Solarzellen, die auf Folie gedruckt sind. Ganz neue Technik natürlich noch nicht skalierbar, dass es künstlich eingesetzt werden kann, aber hier könnten natürlich weitere Dachflächen zukünftig in Betracht kommen, die heute zum Beispiel aus Statik- oder Brandschutzgründen mhm. noch ausscheiden. Das muss man schon noch dazu sagen, dass sicherlich die Diskussion den Ausbau der Dachphotovoltaik noch an kein Ende gelangt ist, sowohl was Potenzial als auch was technische Möglichkeiten angeht. Also bleiben wir am Thema dran. Das ist richtig, auf jeden Fall, was auch in dieser Richtung passiert. Ich würde noch gerne was Neues reinbringen, nämlich äh, an Frau Streifler gerichtet. Äh, wie hat man sich denn eigentlich den Genehmigungsprozess für einen Solarpark vorzustellen? Läuft das genauso ab, wie wir es von den Windenergieanlagen kennen oder gibt es da Unterschiede? Und wie finden da Veränderungen bzw. wohl eher Beeinträchtigungen des Landschaftsbild überhaupt Ihre Berücksichtigung. Ähm, Visualisierungen haben wir ja schon mal gesprochen über dieses Thema bei den Windenergieanlagen. Ähm, kommen hier vielleicht ja auch vor, wird das dann durch behördliche Begehung gemacht oder wird das vom Schreibtisch aus beurteilt?
2: Die Genehmigung von Solarparks erfolgt äh, im Rahmen der Bauleitplanung, also anders als bei Windenergieanlagen. Es handelt sich bei Solarparks in der Regel um Vorhaben im Außenbereich, für den die Gemeinde einen Bebauungsplan, also einen B-Plan, aufstellt. So ein Bebauungsplan muss ein Umweltbericht erstellt werden und dafür wird in der Regel ein Planungsbüro beauftragt. Da geht dann ein Kartierer ins Feld und nimmt zum Beispiel die Biotoptypen auf und schießt Fotos von der Landschaft und anhand dieser Fotos kann dann mit entsprechenden Computerprogrammen eine Visualisierung der geplanten Anlage erarbeitet werden. Und im Umweltbericht werden dann die Auswirkungen auf Natur und Landschaft bewertet und Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der negativen Auswirkungen
1: aufgeführt. Besonders spannend, Frau Arnold, fand ich in Ihrer Studie, dass die Bewertung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in den Umweltberichten zumeist stark vereinfacht ausfällt. Wenig umfassend und alle verbal argumentativ. Besteht hier doch eine gewisse Hilflosigkeit, ordentlich zu messen?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Also wir hatten schon im Vorfeld unserer Publikation den Eindruck, dass das Landschaftsbild in den Umweltberichten immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und eben als letztes Schutzgut nach Boden, Klima, Pflanzen, Tieren und dass es auch sehr pauschal meist bewertet wird. Und dann haben wir uns im Rahmen unserer Publikation verschiedene Umweltberichte angeschaut und da auch festgestellt, dass das Landschaftsbild wirklich immer an später Stelle und wenig umfassend vorkommt. Und genau die Bewertungsverfahren waren alle verbal argumentativ. Das heißt, man arbeitet dann mit Formulierungen wie kaum einsehbar marginale Beeinträchtigung nur untergeordnet sichtbar und so weiter. Also nichts wirklich Konkretes, eher so eine grobe Einschätzung. Man hat das Gefühl, es geht so ein bisschen nach Bauchgefühl und auch ähm, wichtige Instrumente wie zum Beispiel eine Sichtraumanalyse. Das heißt, dass man schaut, wie die Anlage von verschiedenen Punkten aus zu sehen ist oder auch eine Einteilung in Wirkzonen. Also dass man davon ausgeht, im Nahbereich ist die Wirkung größer und von Ferne ist die Wirkung der Beeinträchtigung nicht mehr so hoch. Diese Einteilung wurde auch nicht vorgenommen und nur in einem Fall kam es zum Ausgleichsbedarf. Und während wir dann die Publikation geschrieben haben, haben wir uns natürlich auch in der Fachliteratur umgesehen und sind da auf eine sehr gute Publikation gestoßen von Schmidt et al. von 2018, Landschaftsbild und Energiewende. Und die haben auch Umweltberichte untersucht und dort wiesen sogar 80 Prozent nur eine geringe Qualität bei der Erfassung, Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild auf und die restlichen 20 Prozent eine mittlere Qualität das ist schon wirklich traurig. Für keinen der Umweltberichte wurde eine Sichtraumanalyse durchgeführt und auch hier wurde das Vorhaben meist mit Formulierungen wie kaum einsehbar, nur im Nahbereich wahrnehmbar beschrieben. Und eine Differenzierung der Bewertung des Landschaftsbildes anhand von Landschaftseinheiten oder den genannten Wirkzonen erfolgte nur in 20 Prozent der Fälle. Und die von Frau Streifeller angesprochenen Visualisierungen wurden auch nur sehr selten vorgenommen. Und insgesamt äh, stellten die Autorinnen und Autoren fest, dass das Landschaftsbild in den untersuchten Umweltberichten nur randlich eine Rolle spielte und überwiegend nicht in der eigentlich sachangemessenen Untersuchungstiefe und Detaillierung bearbeitet wurde.
0: Ja, wenn das jetzt so ein Problem darstellt, Frau Streifeler, ähm, kann man dann wirklich sagen, dass das Landschaftsbild überhaupt stark beeinträchtigt wird von Solarparks?
2: Also in der Bauleitplanung ist es so, dass zum Beispiel städtebauliche Belange und Belange des Artenschutzes den Schutz des Landschaftsbildes überwiegen können. Und deswegen wird das Landschaftsbild oft nicht als gleichberechtigtes Schutzgut behandelt und im Umweltbericht eben vereinfacht abgehandelt. Aber eine fundierte Bewertung könnte landschaftsbildliche Belange in der Abwägungsphase des Planungsprozesses stärken. Und so würde es auch der Gemeinde erleichtert werden, Landschaftsbildaspekten ein entsprechendes Gewicht beizumessen. Außerdem ist so, dass eine fachlich fundierte Bewertung der Beeinträchtigungen dazu beitragen kann, die Akzeptanz in der Bevölkerung äh, zu steigern. Interessierte Bürger können sich nämlich die Bewertungsunterlagen holen und einsehen und dann feststellen, aha, die Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurden also ernst genommen und berücksichtigt und es wurde zum Beispiel eine Hecke als Sichtschutz gepflanzt. Und einheitliche Bewertungsmaßstäbe und Kriterien machen auch ähm, die Bewertungsergebnisse für die Projektierer nachvollziehbarer und sozusagen vorhersehbarer. Und das bietet ihnen Planungssicherheit, weil sie dann schon im Vorhinein wissen, welche Ausgleichs- oder Verminderungsmaßnahmen zum Beispiel auf sie zukommen. Und nehmen Projektierer wiederum die Auswirkungen auf das Landschaftsbild ernst und ergreifen Maßnahmen, dann kann es auch zu einer positiven Einstellung in der Bevölkerung gegenüber Projektierern und zu mehr Akzeptanz der Anlagen führen.
1: Frau Arnold, wenn Sie als Fazit einen Tipp geben würden, wie lassen sich Landschaftsbildbeeinträchtigungen bei der Planung von Solarparks am besten vermeiden oder zumindest reduzieren? Wie sieht ein landschaftlich guter Solarpark aus, der sich möglichst unauffällig in die Landschaft schmiegt?
3: Also das Allerwichtigste ist die Standortwahl, also dass man den Solarpark in Gebiete setzt, die visuell vorbelastet sind, zum Beispiel durch Verkehrswege oder andere Infrastruktur. Und dass man eben keine Gebiete auswählt mit einer sehr hohen Qualität des Landschaftsbildes. Weiterhin ist es wichtig, die Anlage sinnvoll zu positionieren. Das heißt, dass man sie zum Beispiel nicht in, an einen Hang anbringt, wo sie von der anderen ähm, Hangseite aus gut zu sehen ist, sondern dass man sie lieber in der flachen Ebene anbringt, aufstellt Und dass man sie auch gut ins Gelände einbettet. Also was sich zum Beispiel anbietet, ist sie an einen Waldrand zu setzen, sodass sie von der einen Seite gar nicht sichtbar ist, weil dort der Wald ist. Und von der anderen Seite sich an den Wald anschmiegt, wie Sie sagten. Dann ähm, sollte man mit sichtverschattenden Anpflanzungen arbeiten, sogenannte Abpflanzung, Das heißt eine große Hecke oder eine Baumreihe äh, um das Gebiet herumsetzen, sodass zumindest die Nahwirkung nicht gegeben ist. Des Weiteren kann man die Modulhöhe begrenzen, damit sie die Horizontlinie nicht durchbrechen. Und man kann Erdkabel verwenden statt Freileitungen zur Einspeisung in das Stromnetz. Wichtig wäre auch, dass man Materialien verwendet, die nicht allzu sehr reflektieren, weil das wirklich viele Menschen stört oder auch Tiere stören kann, wenn die Module das Licht reflektieren. Und man sollte die Zäune unauffällig gestalten oder eben verbergen durch eine Baumreihe oder eine Hecke davor, Wer noch motiviert ist, kann darüber hinaus auch noch Aufwertungen betreiben durch landschaftsbildtypische Elemente wie bestimmte Baumarten oder andere Strukturen, die in der umgebenden Landschaft zu finden sind.
0: Ja, Wer sich jetzt für die Publikation interessiert, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben, der wird unter naturschutz-energiewende.de diese finden oder auch in den Shownotes zu diesem Podcast Jetzt hätte ich noch eine Frage an Frau Streifler. Wie geht es denn mit dem Thema weiter? Wir haben vorhin schon gehört, dass die Naturbewusstseinsstudie durchaus auch eine Veränderung erkennen lässt. Es ist jetzt da kein statisches Feld, in dem wir uns bewegen. Wie geht es denn weiter beim Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende?
2: Wir erleben ja gerade einen Boom von Solarparks und deswegen wird es auch weiterhin ein wichtiges Thema für uns bleiben. Sowohl Behörden und Kommunen also Projektierer würden von klaren Regeln und von der Planungssicherheit profitieren. In der aktuellen Publikation sind wir noch nicht detailliert auf Ausgleichsmaßnahmen und Ausgleichsberechnungen eingegangen. Das wäre noch ein Thema für die Zukunft und uns ist nochmal wichtig hervorzuheben, dass die Akzeptanz für Solarparks nicht automatisch gegeben ist. Es muss aktiv etwas dafür getan werden, um Naturschutz und Energiewende voranzubringen.
0: Ja und mit diesem schönen Schlusssatz können wir auch dieses Mal wieder sagen, das war's für heute. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.